0: Oi gente, aqui é Sara Falcão e estamos de volta para mais uma edição do CAIS. E se você faz parte do nosso ecossistema, acompanha o Porto Digital pelas redes sociais e tá ligadíssimo em tudo o que acontece aqui no bairro do Recife, já sabe. Mal começa o segundo semestre e todo mundo já fica curioso para saber o que o Festival Hack'n Play vai aprontar esse ano. As inscrições pro festival já estão abertas e tem tanta novidade nesse ano que só mesmo um episódio de podcast inteirinho para dar conta de tudo. Então vamos nessa no pique, sem perder muito tempo, que hoje o assunto vai render. Roda a vinheta! Cais, o podcast do Porto Digital, episódio 44, tudo o que você já pode saber sobre o Hack and Play 2023. Já marca aí no calendário. Entre os dias 18 e 21 de outubro, o Carnaval do Conhecimento vai tomar as ruas do bairro do Recife em sua quinta edição. Você já sabe que eu tô falando dele e do festival Hack and Play, promovido pelo Porto Digital e pela ampla comunicação. E nesse ano, o maior festival de inovação do Nordeste tem uma temática especial, Pontes para Conectar Margens. E enquanto você está ouvindo o nosso podcast, já dá para ir fazendo as inscrições, viu? Basta acessar o link disponível aqui na descrição desse episódio ou buscar pelo Hack and Play na plataforma de venda de ingressos Simpla. Mas vamos nessa, que eu sei que você veio aqui atrás de novidade. E é por isso que eu já vou passando a bola para Renato Mota, que bateu um papo lá nos estúdios do Porto Mídia com Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, e Queiroz Filho, CEO da Ampla Comunicação.
1: Olá, jovens, caixa podcast diretamente aqui dos estúdios do Porto Mídia no Porto Digital, bairro do Recife. estamos aqui para falar de um assunto que o pessoal passa o ano inteiro esperando, que são novidades em relação ao Hack and Play edição 2023. E a gente trouxe aqui os donos do evento né, para falar um pouquinho do que, que já está confirmado, quais são as mudanças para esse ano. É, primeiramente, que vocês vão se apresentar, como tradicionalmente
2: aqui no CAIS, é, começando por Pierre Lucena. Bom, meu nome é Pierre, eu sou presidente do Porto Digital e professor da Universidade Federal de Pernambuco e organizo também aí junto com a Ampla, o Hack and Play. E falando em Ampla, estamos aqui
1: também com o Queiroz Filho. Queiroz, podia se apresentar. Oi, obrigado aí pelo convite. Eu sou o
3: Queiroz, é, sou CEO da agência Ampla e tenho o maior prazer de poder ter sido convidado há sete anos atrás pelo Porto Digital para a gente construir junto esse projeto que hoje já está explodindo no Brasil inteiro.
1: Como a gente diz no jornalismo, vamos começar... Pelo lead, para ajudar o pessoal que está escutando o, o podcast e quer saber logo. Vamos começar pelo lead do festival.
2: Ele fala como, quando, onde, porquê, quem. Bom, o festival vai ser de 18 a 21 de outubro. A gente sempre faz um ano em outubro e no outro em novembro. No ano que tem eleição, a gente faz em novembro para que o processo eleitoral não contamine o evento também. né E no ano que não tem, a gente faz ele em outubro. A gente escolhe o final do ano por um motivo óbvio, agora não está mais chovendo, digamos assim, né isso é muito importante, porque o Hack'n Play ele é um festival de rua. Esse ano a gente traz uma temática bem interessante, que é o que a gente chama de pontes para conectar as margens, que é justamente o fato de que a gente tem se esforçado muito né, para fazer uma mudança significativa do ponto de vista demográfico no Porto Digital, que é trazer a periferia para trabalhar aqui dentro com tecnologia. Né? A gente já sabe que a única forma que a gente tem de fazer um projeto de mudança muito significativo na cidade em escala, na escala que a gente quer, né? ter 50, 60 mil pessoas aqui, se a gente conseguir né? incluir é, a periferia da cidade que sempre foi de certa forma ali excluída dos processos é, normais ali digamos assim de mercado de trabalho é, da economia como um todo né? isso aí isso no Brasil como um todo né a Recife não era diferente é, mas com alguns programas de inclusão em massa que a gente tem hoje são programas grandes obviamente o carro-chefe ali é o embarque digital mas a gente tem uma série de programas a gente faz com que o Hack'n Play trate essa temática, porque o Hack'n Play é a plataforma nossa de comunicação, a principal plataforma que a gente tem, né, para fazer com que aquele espírito de criação de um imaginário pró-tecnologia aqui na nossa cidade, ele, ele reverbere. Né? Isso é, quando você pega assim, um, um jovem que, lá da linha do tiro, do Correio do Abacaxi e de outros lugares em que, de certa forma, é, ninguém estava olhando para ele, que ele possa vir aqui para o bairro do Recife, né? entrar dentro de um centro da Accenture, por exemplo, do César, do próprio Porto Digital, e entender que esse lugar é para ele, né? e que a gente vai estar tá lá para dar mão, para fazer essa carreira, essa transição dele. Mas isso é feito, obviamente, que o, o Hack and Play é essa plataforma de junção né, de pessoas que se encontram aqui para tratar de tecnologia, mas principalmente para tratar de futuro, é isso que é o Hack and Play.
1: A edição 2022, ela tinha, teve uma particularidade que foi voltando aí de pandemia, né? Os eventos presenciais também é, é, começando a, a pegar mais. E isso teve um impacto né, na própria realização do, do 2022. Eu queria saber o que é que de, mudou de 2022 para 2023, assim, a partir dessa experiência que vocês tiveram no ano passado, o que é que vocês resolveram mudar, o que é que vocês viram que funcionava melhor? Bom,
3: na verdade, o Wrecking Play, ele muda é, ano após ano, né? é uma experiência que começou antes da pandemia e que a gente vem sempre evoluindo bastante né? com as experiências que acontecem a cada ano. É, tivemos dois anos parado, o mundo parou, né? e a retomada ano passado foi um sucesso. O que a gente está focando mais esse ano... É, é concentrando as experiências, é, é dando mais foco do que espalhar, como a gente fez sempre nos anos anteriores. E só reforçando aí as palavras de Pierre, e, e não só reforçando, concordando e dizendo que é a maior realidade do Hack and Play, né, o conceito de pontes que ligam é, as, as margens é, é muito verdadeiro, porque essa plataforma é sem sombra de dúvida, a, a maior plataforma de conseguir tirar da periferia esse jovem e dar para ele uma oportunidade. O Porto Digital já é isso. Né? O Porto Digital já, já ultrapassou aí duas décadas e ele é isso. O Rack and Play ele dá uma chance mais real, mais forte de que esse conceito se torne realidade. E já tem experiências concretas e verdadeiras disso que eu estou falando ao longo desses últimos sete anos.
0: O tema do Hack and Play desse ano, Pontes para conectar as margens, já foi bem definido por Pierre, mas eu estou voltando aqui a falar dele porque essa ideia também reforça a principal vocação do Porto Digital, que mais que um espaço geográfico, o Parque Tecnológico é um ambiente de inovação onde as conexões acontecem. E é com esse intuito de gerar conexões que foi criada a Arena de Negócios, que é uma das novidades desse ano e promete conectar diversos players do empreendedorismo inovador com também investidores, startups e empresas do nosso ecossistema. Outra novidade desse ano é a programação do sábado, que além da tradicional atração infantil, também vai oferecer aulões preparatórios para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado algumas semanas após o festival. E essa vai para os jovens, sejam eles de idade ou de espírito. A Arena Gamer retorna nesse ano garantindo as disputadas competições virtuais. Computadores e consoles de última geração vão estar disponíveis para os participantes desfrutarem de alguns dos títulos mais renomados do universo dos games. O time do CAES já está a postos e aceita qualquer desafio, viu?
1: Sete anos de evento, assim, ele se transformou bastante e a própria realidade da gente se transformou por vários motivos, inclusive iniciativas aqui do próprio Porto. E o Embarque Digital, Pierre, como você destacou, é, ele trouxe muitos jovens para cá, né? Assim, ele tá, trouxe e vem trazendo muitos jovens para cá. É, na hora de montar a programação, você tem, vocês é, é, procuram algumas coisas que, devem para atender justamente essa galera que está chegando
2: mais nova aqui, que está estudando, está entrando no mercado também. A ideia nossa é a gente trabalhar a gestão das comunidades. A gente vai ter várias comunidades nesse evento aqui, a gente vai falar mais à frente no programa, mas é, com certeza esse evento assim, tem uma característica ser muito voltado né, para o jovem também, né, com aquela ideia dele entender que aqui tem futuro para ele. Isso para a gente é, é muito importante, e né, é o que a gente tem fomentado. Eu assumi o Porto Digital no segundo Hack and Play, foi durante o evento, né? O primeiro evento a gente teve 8 mil pessoas, no segundo a gente teve 13. Eu não tinha vindo no primeiro evento, porque eu não estava no Recife. É, já na segunda edição, foi, como eu falei, quando eu assumi. E eu percebi que ali era uma plataforma muito importante. Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar o Hack and Play de 2019, que seria o terceiro. E a primeira coisa que eu vi disse: olha, a gente precisa trazer grandes nomes para cá é, para furar essa bolha que a gente tem. Né? Por isso que foi a opção de tentar Trazer, conseguimos o Luciano Huck O Caco Barcelos, teve o Leandro Demori Do Intercept, o Gustavo Franco Teve o Murilo Gant, teve um o Presidente da Mercedes, quer dizer, a gente Luiz Nassif, a gente conseguiu dar uma qualificada no evento muito grande né? Porque são pessoas muito populares, digamos assim E isso fez com que esse espírito que eu estou falando aí de trazer a periferia para discutir tecnologia, ele já foi feito em 2019, depois veio a pandemia, né? foi, foi péssimo como a gente sabe, né e voltamos no ano passado, é, na, em 2019 a gente teve 35 mil inscritos, o ano passado foram 40 mil e 500, nesse ano aí a gente está com a expectativa de conseguir pelo menos mais do que os 40 mil, né? hoje por exemplo a gravação está sendo feita dia 2 de agosto, estou vendo aqui agora. A gente estava com 7 mil inscritos já, a gente não fizemos nada, não saiu uma propaganda, é. não saiu nada. Então, assim, a gente está esperando realmente, é um processo mobilizador muito grande ali para esse evento. né? Trabalhando, obviamente, como eu disse, essas comunidades, mas tem muita coisa nova que vai acontecer nesse evento. A gente fez uma opção por enxugar a quantidade de palestras e aumentar a quantidade de ativações. Ou mesmo lugares na rua. Então a gente vai ter dois lugares de palestra na Rio Branco, na rua. Tem muita coisa acontecendo. A é, Arena Game, que foi muito boa da outra vez, vai ter de novo. E colocar mais coisas para fazer, mais oficinas, mais workshops. Então assim, a gente vai ter muita coisa, mas isso foi uma opção estratégica do evento. É, dando espaço para quem... Às vezes não se acha num lugar de fala, mas vai ter, né, através dos curadores que a gente tem, é trazendo artistas novos de periferia para tocar aqui dentro. Né, a gente vai ter, como disse, três palcos de novo. Então tem muita coisa legal ali, mas sempre dentro desse espírito, né, de fazer com que é, aquele jovem né, ou aquela aquela pessoa que queira conhecer o que está sendo feito aqui dentro, e ele entenda que esse lugar é para ele, esse é um espaço da cidade, esse não é um espaço de meia dúzia de empresas, esse não é um espaço é, apenas do Porto Digital, seus institutos, a universidade, tal. esse é um espaço da cidade, né, onde a gente quer incluir todo mundo aqui dentro, desse processo que a gente tem conceituado, né, o Porto Digital como uma espécie de um movimento popular cultural digital, que desce da periferia para o centro, para mudar a realidade da cidade.
1: O pessoal da comunidade, eles estão acostumados a, quando tem evento aqui no bairro do Recife, eles virem trabalhar, né? Vem dar bebida, vem de alguma coisa, fazer um bico e ganhar um dinheiro. E você criar um evento para que eles venham participar e ser ativos e proativos e construir, é, é um impacto né? muito grande e dentro desse tema, né? que você colocaram de pontos para conectar. Né? Exatamente. Esse
3: é um, é um grande, não só desafio que foi no início, mas de realidade. Né? Esse, esse momento que acontece o Hack and Play, a comunidade da periferia, e principalmente aqui do, do Pilar, eles não só vêm, como você falou, vêm vender a bebida, mas participar ativamente, participar de trilhas, trabalhar. Né? É uma experiência que ele não vai ter em nenhum outro lugar. Né? O Rec Play, como o Pierre falou, é um evento da cidade, e eu reforço que é para a cidade. Porque já aconteceram outros eventos que chegam, armam um campo, fica dois, três dias e vai embora, não deixa nenhum legado. Não é um evento que, que envolve né, as pessoas como o Wreck and Play. O -and Play Play se renova a cada ano e ele envolve cada vez mais a, a, o jovem. Esse é um grande legado do, do and Play. Por isso que ele é não só para a cidade, mas da cidade.
1: Mas o que a gente já tem confirmado para esse ano? De convidados, de trilhas, de, de comunidade,
2: de participação de atividades... Bom, tem algumas algum, é, algumas novidades aí, do ponto de vista de ativações, né? Isso ele mostra um pouco a cara do evento. Né? A gente vai ter dois espaços de fala na Rio Branco. A gente vai ter um palco do Sesc na Rio Branco também, né? Tem o espaço do Sebrae e o outro que está sendo negociado com um banco. A ideia é ser na Rio Branco também. Vai ter espaço da prefeitura lá. A gente vai ter o DJ Big na Rua do Bom Jesus de novo, né? Sempre a gente tem colocado. Ele é um parceiro incrível ali do evento. Uma ativação muito importante lá dentro, né? que era no Compaz, ele tem feito aqui né? no no Hack and Play também, ele também é curador do evento, né? a gente vai ter o palco lá na Torre Malakoff de novo, é, já posso adiantar, na quinta-feira a gente tem o show do Marcelo Falcão, eu não tive coragem de colocar na sexta, né? pela quantidade de gente, isso é um fato, Quando alguém me perguntou, ah, por que não é na sexta? Eu digo, ah, porque eu não tenho coragem, Pronto. É, mas o fato é esse. É, e a gente vai colocar ele na quinta é, na sexta a gente está vendo ainda a, quem, quem vai, estamos fechando aí as atrações é, a gente vai ter um tem duas grandes coisas muito legais do ponto de vista como eu disse, de ativação né, que a gente está trocando, né? tipo a sala São Francisco que a gente no um ano passado usou para fazer palestra lá no, no Cade sertão a gente vai fazer uma arena de negócios onde na quarta-feira vai ser as startups, como se fosse uma antiga feira de ciências, né? a gente vai selecionar lá algumas dezenas de startups para fazer as exposições, vão trazer investidor para cá, para ficar fazendo, as empresas vão ter uma arena pequena lá para fazer pitch, além do auditório do lado e mais em cima, que vão ter salas também, sala da Petrobras lá tá em cima. É, nessa arena de negócios, que é um espaço que a DEP está tá promovendo, né? a Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, Vai ter na quarta-feira startups, expondo. Na quinta-feira né, vão ser órgãos de fomento, um institucional, né, inclusive com o Gov play acontecendo lá dentro. E na sexta-feira a gente vai fazer algo que é numa demanda das empresas do Porto Digital, que é uma espécie de showroom das empresas aqui. Então assim, a gente vai colocar tudo que é produzido aqui, obviamente a gente vai fazer a seleção, na né, curadoria dessas empresas que vão estar tá lá, que querem estar também, né? E a gente vai fazer um esforço para atrair a economia tradicional lá para dentro, na sexta-feira. A gente sabe que assim, é difícil para um empresário, vai passar três dias no Hack and Play então, mas a sexta-feira ele consegue. Então a gente vai trazer para cá, ele passa o dia lá conhecendo o que tem. Aí vai ter as palestras do lado, que não tem muitas palestras relacionadas a negócios também, né? como eu vou explicar um pouco à frente. Mas esse espaço de ativação ele vai ser um espaço muito legal né, para a gente... Trazer, como eu disse, quem conhece o Porto Digital de nome, mas não sabe o que a gente produz, né? Às vezes as pessoas não sabem que o celular dele tem uma tecnologia nossa, às vezes ele não sabe que a empresa que ele tá lá está tempo, a Big Web fazendo a segurança, às vezes ele não sabe que tem alguma solução de inteligência artificial que é feita aqui dentro do Porto Digital. Então, isso vai ser feito na sexta-feira, né? Lá no. No Caio do Sertão, vai ser um espaço muito qualificado. É, e a gente vai ter a Arena Games de novo, que estamos vendo exatamente o local, mas vai ter a Arena Games de novo, Biel, que está comandando né, novamente. Foi bem legal o ano passado, né? E do ponto de vista de conteúdo, o né, que a gente já tem certo aí, a gente está abrindo o um evento com o Condzilla no Caio do Sertão, no auditório. Vai ser na, na, no dia 18, às 10 horas da manhã. Vai ter uma palestra do... Uma palestra não, vai ser um, uma espécie de um talk show, né? Com o Marcelo Falcão, quem vai entrevistá-lo é o Thiago André, que, que faz o podcast História Preta, que é o meu podcast assim, de referência, eu acho incrível. Eu que convidei ele ano passado para vir para cá. Aliás, Gates, que produz o podcast Você, vocês, é quem me apresentou esse podcast de História Preta. Eu acho incrível. É, aí ele veio aqui falar ano passado, esse ano ele é curador do evento e vai, vai ser entrevistador de um monte de trilha, vai ser bem legal. E ele vai entrevistar o Marcelo Falcão às duas da tarde lá no Cai de Setão e às quatro vai ter a Domitila, né, que já teve num rolê Hack and Play, mas ela vai ser curadora e também vai fazer, vai fazer palestra, evento de conteúdo lá. A Helena Landau vem também, né, que é uma economista conhecida, foi diretor do BNDES. A pessoa que eu acho, assim, incrível, é a Alice Pataxó, que é indígena, e traz uma temática muito importante, né? A gente vai ter a presença da ministra Luciana Santos, tem o convite já para a governadora Raquel Lira, para o prefeito João Campos, então a gente quer fazer com que aqui seja um espaço de debate, como eu disse, do que está acontecendo em Pernambuco, o que está acontecendo na cidade do Recife, com as pessoas que decidem, né? Isso é muito importante trazer, né? Tem uma coisa legal que a gente vai fazer no sábado, a gente vai fazer um monte aqui de aula do Enem, viu? De aulão para Enem, vai ter um monte aqui, a gente quer fazer isso, né? Além, obviamente, do sábado tradicional, que é o dia da, da, das atividades familiares, as atividades kids, e aí, assim, vai ter o bloco do, eu acho, é pouquinho, no, no sábado, vai ser aqui dentro, né? Vai ser, e a gente vai fazer um carnaval de noite, já com, com festa, com tudo e tal, no sábado. Então, sábado, a gente percebeu que o sábado não é dia muito de palestra. Sábado é mais dia de... Né, para desopilar, of... lá, né? É, isso, nosso... isso. Depois aí de três, três of... dias. Né, intensific... Aí, quem é que vai ficar dentro dos eventos, dos espaços de conteúdo? A galera que está estudando o esse aí não tem alternativa, tem que estar tá estudando mesmo. Então... Aí, então, a gente vai fazer isso no sábado.
3: O Wrecking Play é um evento de A a Z, extremamente democrático, gratuito, né? E que traz do jovem à família, tem experiência para todos, são... Quatro dias, literalmente, o que é chamado do carnaval do conhecimento, carnaval da experiência, da tecnologia, da inovação.
0: de que o Hack and Play entrou de vez no calendário dos eventos da nossa cidade são os números. Em 2022, voltando depois da pausa forçada pela pandemia, o festival teve mais de 40 mil inscritos, com cerca de 75 mil pessoas presentes no festival. Tivemos mais de 700 atividades e 900 convidados entre palestrantes, facilitadores e profissionais prontos para compartilhar o futuro. E aqui eu já vou fazer uma previsão. Nesse ano, o nosso Carnaval do Conhecimento vai bater seus próprios recordes e ser ainda maior. Afinal de contas, ainda estamos em agosto e o festival é só no finalzinho de outubro e a gente já ultrapassou a marca de 7 mil inscritos. É muita gente, né? Ah, e um último recado. Se você adora os shows que a gente promove no palco lá da Praça do Arsenal, já pode ir preparando o look, viu? Já temos confirmada a presença de Marcelo Falcão, ex-vocalista do Rapa.
1: E que eu queria perguntar isso. Das inscrições, já está aberta... Você faz a inscrição já serve para tudo? Tem algum, alguma parte que tem alguma inscrição diferenciada? De repente a parte de negócios, tem uma inscrição separada ou não? Você, não. No mesmo lugar
2: você consegue tudo. A inscrição para você ser ouvinte dos, das coisas, né você participar do evento, você gera ali um QR Code né? no Simpla, ela é feita no Simpla. Ela dá acesso a tudo, é um festival. Então assim, não quer dizer que você vai entrar dentro do, é. das atividades. É muito importante. Às vezes as pessoas acham... Oh, tem um lugar Eu, lá, né então, o espaço esperando não, você. Não, não, não é a cinema, cadeira. não é cinema que você vai lá e compra o lugar marcado. Não, não tem isso, certo? O show, obviamente, você não precisa se inscrever, mas a gente pede para todo mundo se inscrever, até para que a gente tenha informações do público. Isso, isso é muito... importante. Então, até para a gente conhecer quem é esse público, para a gente isso, avaliar é. cada ano, para a gente se
3: comunicar com essas pessoas. Então, assim, a gente pede que as pessoas se inscrevam. Como o Pierre falou, já tem mais de 7 mil inscrições. A gente não fez ainda nenhum esforço maior de comunicação organicamente as redes sociais do Hacking Play já estão aqui e acolá dando um spoilerzinho, mas a gente ainda vai ter esse, esse esforço maior a partir agora desse, desse mês que está faltando 60 dias para o evento.
2: O importante é que, que você que esteja ouvindo aí venha, né? Isso. venha para cá porque a gente quer conhecer você, a gente quer... É, mostrar o que é feito aqui dentro, quer ver se você se encaixa aqui. É, e dá a oportunidade, é. né, essa pessoa. Isso, né, eu acho que essa é, é a pegada do evento.
1: E aí você falou da, da curadoria, com as pessoas que foram selecionadas para fazer curadoria, de alguns dos temas, e a gente tem vários temas que as pessoas têm muita curiosidade. A gente vê até pelos eventos que o próprio Porto Digital tem realizado, assim, em determinados assuntos, como é, inteligência artificial, economia criativa, as pessoas comparecem bastante, porque tem muito interesse. Então, como é que está sendo é, é, a seleção para abordagem desses temas aqui no Hackplay? Play?
2: Olha, é lógico que está todo mundo falando de inteligência artificial, vai ter coisa também, mas a gente divide isso em quatro trilhas, digamos assim, né? Macro-trilhas. Cidades, que é uma coisa muito importante para o Porto Digital, na questão territorial, o espaço do bairro do Recife isso é, um, é algo muito relevante para a gente. Empreendedorismo, que é uma área nova que a gente abriu no ano passado e a gente vai manter, né? isso aí tem também. Tecnologia, que obviamente é o carro-chefe do evento, mais ou menos metade das atividades são voltadas para a tecnologia, só para a gente entender, né? E economia criativa. Então, é tudo voltado para isso mantendo a linha mestra do tema que, que eu falei, mas essa diversidade, óbvio, que é o Hack and Play, né? E a gente quer que a galera venha mesmo, né? Como eu disse, e circule pela rua. É muito legal estar aqui no, no Recife no, no Hack and Play. É um evento, assim, incrível. Não tem nada parecido no Brasil. A gente se inspirou no SXSW. Essa que é a verdade, né? É um evento mais de rua, tal. É um evento, da, como eu disse, da cidade. É um evento autoral aqui do Recife. Todo mundo se sente representado por algum espaço de fala. Aline, isso é que é uma coisa importante, né? Lógico, dentro dos preceitos democráticos, do que a gente acredita com esse movimento popular, cultural, digital, que claro. é o Porto Digital, né? O que é a nossa ideologia? O Hack and Play é para inspirar e para mostrar essa ideologia para a cidade. Nós somos a favor da livre iniciativa, nós somos a favor da inclusão, a favor das ações afirmativas com as cotas das universidades federais, nós somos a favor, nós somos a favor da ciência, da tecnologia, da, da educação, da diversidade. Então, essa é a nossa ideologia, que a gente, de certa forma, quer expressar isso através dessa grande plataforma né? e de um manifesto que, obviamente, será lançado ali, para mostrar. Que essa é a pegada que o Porto Digital tem para a cidade, né? A pegada, como eu disse, da inclusão, né? de restauro das coisas, né? do patrimônio histórico da cidade, de, de fazer com que a cidade seja viva, né? Dentro né? desses processos que eu falei, de educação, de ciência e tecnologia, porque se você não, não, não fizer as bases para isso, né? Porque a educação é uma força mobilizadora magnífica, né? E também, obviamente, da cultura que é representado aqui dentro por essa galera que faz o Porto Digital, né? A gente tem um traço cultural muito forte que é expressado dentro do Hack and Play. E tem muita coisa legal que vai acontecer.
1: O Hack and Play, ele acontece na rua, aqui no, no bairro do Recife. É, é importante o pessoal se inscrever e vir, mesmo quem vem, quem vem só para o show, se inscreva porque você já ajuda na, na, a melhorar o festival do ano que Claro. Vem. E já que está inscrito, vem também participar das palestras e tudo. Mas aí ele acontece na rua, mas ele acontece também nas redes ao mesmo tempo, né? É, paralelamente. Em espaços saber... fechados, né? É, espaços Sim, fechados. e eu queria saber como é que vai ser assim a parte mais de comunicação, da
2: cobertura, redes sociais, o pessoal que não, não tiver aqui diretamente. É qual é o problema? Só deixar uma coisa clara, não tem nenhum evento, veja, não há eventos remotos, certo? Tem um monte de palestrantes assim, não, eu posso ir, mas eu vou... Não, 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 não. Assim, eu venho tá é aqui, eu não vai estar, tá, certo? Isso aí é fato, não há... Veja, remoto ali de, de participação no hackplay é zero, certo? A gente não faz porque, assim... A grande característica desse evento é que as pessoas se encontrem na rua, principalmente, né? Para viver essa experiência, né? É um evento de tecnologia, mas a gente
3: não quer essa tecnologia do remoto. Não somos contra, obviamente, né? A pandemia mudou a forma do mundo viver, das pessoas. Mas o que o Pierre falou, a gente quer para esse evento que as pessoas se encontrem, né? É uma forma de estarem aqui durante quatro dias trocando experiências, olhando o olho no olho. Então, não existe nenhuma palestra remota, nem o, o Rack and Play vai ter transmissão. Poderia, por uma questão de tecnologia, mas é uma questão de conceito que a gente não vai, nem nunca fez, nem vai fazer.
2: Só adiantando aqui o nome dos, dos curadores né, do evento: Domitila Barros, né, que também vai ser palestrante, a Cacá Macena também. Biel vai ser, com o Tito e o Bruno na parte de games. O Tiago André, do História Preta, também vai participar muito desse evento. Cláudio Nascimento, né, nosso parceiro de, de sempre aqui. Fernando Salles, que trabalha no Porto Digital, pesquisador-chefe lá do Porto Digital. Professor da Universidade Federal também. Já teve aqui no podcast? Já teve também. É. Tatiana, né, que é lá do Rio de Janeiro. Aliana Vila Nova também vai estar. Vai tá. O DJ Big também é curador, né? Ele também traz mesas. Mineiro. Francisco Cunha, meu amigo. Chico Cunha, assim... Grande entusiasta da cidade, desde o primeiro é. Hack and Play, está aqui. Né, um cara massa, também tá trazendo muita coisa. Cidade de Silvio Meira e Rosário, o estão com, com a trilha de Marco do Futuro, Murilo Cavalcante, o Daniel Paixão, ele tem ali o tema, justamente esse, né, o pontos que conectam margem. É, e o Gabriel, que é lá da Escola Nave, até além da João Mazarolo. Né, e, de, e de, obviamente, aqueles que não são curadores como pessoas, mas são como. Um, instituições que trazem conteúdo posso lá já adiantar né é, o INSPE vai ter uma trilha bem legal aqui dentro ele já teve no último né e o Inpa Instituto de Matemática Pura e Aplicada que é a principal instituição de ciência é, no, no país que a gente tem né de nível internacional vai estar tá aqui com conteúdo também a é UFPE obviamente o Sebrae vai estar tá com um parceiro de conteúdo Sesc Senai Senac né que vai ter uma casa aqui no Apolo 235 vai ser a casa deles ali, vai ter o próprio Porto Digital, o César está colocando muito conteúdo com a César Escola, são os parceiros, como eu disse, institucionais. A Prefeitura do Recife que também sempre traz muito conteúdo, o Governo do Estado, assim, um grande parceiro nosso, um grande parceiro, é a Rede Globo. Tanto que a gente convidou a Jô, que foi diretora da Globo durante muitos anos, é, e, e eu posso afirmar ali, com lá em estatística a gente fala com razoável certeza, digamos assim, que o Hack and Play não seria o que é hoje se não fosse ela, certo? A gente tem algumas parcerias privadas, mas essa galera está fazendo o direcionamento, né? e a gente obviamente faz ali um, um, uma seleção né? do, que, do que a gente consegue realizar também, né? Porque não adianta alguém trazer o nome do Obama claro. para ser o Alexandre. Então, é. eu adoraria trazer o Obama aqui,
3: mas não é... Você perguntou sobre a comunicação, Isso, né? Isso, do...
1: porque a gente já adiantou algumas, algumas das... Então das atrações, mas a gente está em agosto, evento outubro em outubro. Há a a 15 dias
3: atrás teve o, o rolê da Domitila e ali foi uma espécie de lançamento, sem dizer que era lançamento, das redes sociais do evento, né, dando alguns spoiler e isso vai ficar acontecendo até o, o evento. E aí, bem próximo aí do evento, que vai ser em meados de outubro, aí sim entra uma comunicação mais intensa né, em todos os meios, para fortalecer esse chamamento.
1: E até durante o evento também, né? Não, sim, 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 sim. Já o... chama o pessoal para outra, para pessoa... ninguém ficar parado, exatamente. né? Exatamente, exatamente.
3: Mas desde já, quem acompanha o Rec and Play, eu faço um convite aqui para quem acompanha as redes sociais do Rec and Play, vocês vão ficar sabendo de, de, de novidades que a gente, vez por outra, vai estar tá falando lá.
2: Posso adiantar os lugares, né? Você... É, a gente vai ter atividades que vão do César, ali na Praça Tiradentes, e da Comunidade do Pilar, né? Que é na, na linha do César, ali mais ou menos, né? Na, é. Aquela na, ali pelo, perto do Moinho, lá um pouquinho depois do Moinho, até a Livraria Jaqueira. Hum. A Livraria Jaqueira vai ser um polo. A gente vai ter dois espaços dentro na Jaqueira. Vai ter também a área do Babylon, que é massa ali, né? É, a gente vai ter o prédio do Porto Digital principal, vai ter o cinema, vai ter o oitavo andar com dois auditórios, vai ter workshops também dentro do Porto Digital ali no terceiro andar, que já vai estar tá pronto, que é o andar do embarque digital. A gente vai ter a Rio Branco toda ativada na rua, né? vai ter dois espaços de palestra lá na Rio Branco, um deles é o do Sebrae, que é o Obviamente o um, um, um principal parceiro do ponto de vista de apoio que a gente tem, né? Desde o começo também, desde o primeiro momento o Sebrae chegou junto e vai ser um, 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 praticamente um co-realizador com a gente aqui do evento. Na Rio Branco eu tenho um palco do Sesc, duas arenas de negócio tem um espaço da prefeitura além dos bares todos lá que a gente vai ativar os bares a gente vai botar música lá nos bares e tal, quer fazer uma festa legal lá é, na Rua do Bom Jesus a gente tem um espaço para receber os palestrantes e tal e, e tem o palco com o DJ Big ali num lugar muito muito legal né e ali a gente quer fazer onde quer fazer as oficinas de pintura é, na Praça Senal tem o principal palco da torre que usa a Torre Malakoff é, de fundo o espaço mais qualificado do ponto de vista de, de de, de espaços que a gente tem né é Caio do sertão né porque tem um auditório o um melhor auditório aqui do bairro tem a sala do lado que vai ser negócio dois auditórios em cima no terceiro andar além obviamente do a gente espera que as pessoas usem muitos restaurantes aqui também né vamos ter coisa na Rua da Guia ativações de música ali tudo de cultura é porque tem tem restaurantes na Rua da Guia né
3: vai ter o espaço da ampla Porto digital na um Rua da Guia lá na Rua da Guia no
2: Softex para o Softex também é usado aí tem o Apollo 235, ele é todo usado para o Senac. Vai ter ali a Casa Zero, também vai ser usado. É, e vai ter, como disse, a César School, que tem muita coisa. O César traz uma, uma puta programação para dentro do evento também. E o César também, que vai ser é atirado na, na né? Tiradense. E a comunidade do Pilar, que a gente vai fazer uma ativação. A gente tá só decidindo se vai ser dentro da escola ou se vai ser aberta ali. A gente está vendo é, a melhor forma de... De fazer, de fazer isso. Mas vai ter muita coisa acontecendo aqui. E, obviamente, o espaço da Accenture, que é maravilhoso, né? Ali, ali todo mundo tem que visitar aquele espaço ali. Verdade. Né? Porque aí eles, as pessoas se apropriarem daquilo, né? A Accenture, desde o começo, abriu o espaço para o Hack and Play, foi patrocinadora já. É uma empresa muito parceira. É a nossa maior empresa aqui no Porto Digital, né? E Flávia, que é a diretora Latam agora, e Luiz, são muito parceiros do Porto. E a gente vai estar lá dentro também, utilizando os espaços dele. Então, você vê que tem muito lugar ali, né? E tem outros lugares que a gente tá vendo ainda, né? é, se vai fazendo, não dependendo da conveniência, né? Mas a gente vai ter esses, esses já estão certos.
3: É isso, agradeço bastante. Não, é. a gente que agradece, vocês, desculpa, o tempo de 18 a 21 de outubro, inscrevam-se.
1: E vem, E aproveito. sigam as redes sociais. E sigam as redes sociais. Isso aí. Valeu.
0: E antes de me despedir, eu quero só reforçar aqui com vocês. Façam agora mesmo a inscrição gratuita para o Hack and Play. O link está disponível aqui na descrição do episódio e você também pode acessar a página de inscrições do festival na plataforma Simpla. Daqui para outubro a gente ainda vai falar muito desse festival e pode ter certeza que o Cais vai marcar presença em mais uma edição dele. Aqui eu me despeço, mas só por enquanto, viu? Já já estamos de volta com o próximo episódio. Até a próxima, pessoal! O Cais Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming. Assine na sua plataforma preferida e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado. Para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital que trazem as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações também. No Instagram, Facebook e LinkedIn, estamos no barra Porto Digital. Tudo juntinho! E no Twitter, nós somos o Porto Underline Digital. Segue lá e a gente se encontra novamente por aqui no próximo episódio do CAIS. Até logo! CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem Sara Falcão. Entrevistas Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha sonora, Estesia. Supervisão geral, Rocine Barreira.